0: Hola, bienvenidos a Radio Shanghai, un podcast con temas de actualidad, enseñanzas bíblicas y también muy buena música. Soy Pipo Biglione y este es el episodio 104. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios con el doctor R.C. Sproul? ¿Se puede descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas abriendo la Biblia en un capítulo o versículo específico? R.C. Sproul nos señala un pasaje de las Escrituras. Que habla directamente de la voluntad de dios te invito a suscribirte a la plataforma por el cual nos escuchás, como spotify anchor google podcast Evox, apple podcast y muchas más recordá que podés seguirnos en facebook e instagram y por favor déjanos tus comentarios te invito a escuchar este episodio atentamente Bueno, vamos a iniciar esta serie observando la primera pregunta o problema que enfrentan los cristianos. Esta es la pregunta, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas? En realidad, no guardo registro de las preguntas que la gente me hace en términos de teología... Y de temas espirituales. Pero estoy convencido de que la pregunta que escucho con más frecuencia que cualquier otra pregunta de cristianos sinceros es exactamente esa pregunta. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es una pregunta que no creo que nazca solo por curiosidad, sino del deseo ferviente de las personas para estar seguras de que lo que están haciendo con sus vidas, vocaciones, carreras, eh, matrimonios y todo lo demás, va de acuerdo con la voluntad. De Dios. Cada vez que me hacen esa pregunta, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? Siempre respondo diciendo: ¿Sabes? Esa no es en realidad una pregunta fácil, ya que todo el tema de la voluntad de Dios, desde una perspectiva bíblica, es realmente complicado. La razón para tal complicación es esta, que la Biblia habla de la voluntad de Dios en más de una forma. De hecho, habla de la voluntad de Dios de múltiples formas distintas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos dos palabras griegas distintas, las cuales pueden ser traducidas por la palabra en español, voluntad. Sería bueno decir que cuando tienes una de esas palabras en griego, esta significa un tipo de voluntad y que cuando tienes la otra palabra griega, significa otro tipo de voluntad de Dios. Pero incluso eso no es posible porque ambos términos son distintos y son capaces de tener varios matices en su significado. A veces cuando escuchamos la palabra voluntad de Dios, se refiere al consejo de Dios o al plan de Dios o al deseo de Dios, solo por mencionar algunos. Cuando vemos esto desde la perspectiva teológica, nos encontramos envueltos en todo el trabajo de hacer distinciones sutiles que todo teólogo tiene licencia para hacer. Una de las primeras distinciones que hacemos respecto a la voluntad de Dios es la distinción entre lo que llamamos voluntad revelada de Dios y voluntad oculta de Dios. En términos técnicos hablamos sobre la Deus revelatus y la Deus absconditus. Ahora, esas son solo palabras elegantes para estos conceptos distintos. Empecemos por el último. El Deus absconditus se refiere a lo escondido, oculto de Dios. Usamos la palabra en español esconderse, cuando alguien malversa los fondos de un banco y luego huye y esconde y se esconde con el dinero. Va y se oculta. El Deus Revelatus, por supuesto, solo se refiere a lo que Dios ha revelado. En el Antiguo Testamento vemos que las Escrituras dicen, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Es decir, entendemos que Dios nos ha revelado muchas cosas a través de las páginas de la Sagrada Escritura, así como en la naturaleza, pero no nos ha revelado todo lo que conoce. Hay cosas sobre Dios, sobre sus planes, sus operaciones en el universo y su gobierno de las cosas de los hombres que ha decidido no revelarnos y que permanecen ocultas. Muy a menudo, cuando la gente viene y me dice, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Eh, me asalta la duda, así que los detengo y les digo, me están preguntando de cómo conocer la voluntad oculta de Dios. Si es así, y tengo que mencionarlo brevemente por un segundo, la respuesta simple a la pregunta de conocer la voluntad oculta de Dios es, uno... No puedes conocer la voluntad oculta de Dios porque está oculta. Y segundo, no es asunto tuyo. <risa> si, si Dios quisiera convertirlo en un asunto nuestro, entonces, por supuesto, que revelaría su voluntad oculta? Así, ahí es donde Calvino una vez hizo la observación. Cuando Dios cierra su boca santa, desistamos de nuestra indagación. Además, reconocemos que en el Antiguo Testamento había prohibiciones muy fuertes que di Dios le dio a Israel contra la adivinación, hechicería, prácticas de ocultismo y de magia, las que en muchos casos eran impulsados por el deseo del pueblo de conocer el futuro antes de que acontezca. De hecho, esta era una actitud de incredulidad. En el sentido de que el pueblo no estaba dispuesto a confiar en Dios en relación con el futuro desconocido, aparte de lo que Dios prometió con respecto al futuro. Ellos querían ser más específicos, querían conocer sus horóscopos, querían saber cuál sería su destino o suerte en el día de mañana. De nuevo, debemos tener cuidado de que en nuestro deseo de saber la voluntad de Dios... No crucemos la línea para incursionar en cosas en las que Dios nos ha prohibido participar. No debemos jugar con los adivinos ni las prácticas de magia y ocultismo. La segunda distinción que encontramos en la teología y que a menudo se confunde es la distinción entre lo que llamamos la voluntad activa de Dios y la voluntad pasiva de Dios. Ahora, a veces eh, estas categorías se expresan de otra manera, de hecho un poco más técnicamente, en términos de lo que llamamos la voluntad decretiva o la voluntad permisiva. Es importante comprender la diferencia entre estas dos. Cuando hablamos de la voluntad activa de Dios o la voluntad decretiva de Dios o incluso a veces llamada la voluntad soberana de Dios, en lo que estamos inmersos en este punto es una discusión de esa voluntad de Dios por la cual Dios soberana y absolutamente por la fuerza de su propio poder hace que se lleve a cabo todo lo que él desea. Cuando Dios crea el universo por el puro poder de su mandato, mediante un em imperativo divino, Él dice, sea la luz, y hubo luz. Nada puede resistir la voluntad decretiva de Dios. Es esa voluntad soberana de Dios, la cual por la pura fuerza de la necesidad, porque es su decreto, ciertamente debe cumplirse. Ahora, todo lo que necesitamos saber sobre la voluntad decretiva de Dios lo tenemos revelado en las páginas de las Sagradas Escrituras. Sabemos que fue por el consejo determinado de Dios, por su... Plan soberano desde el principio de los tiempos que Cristo vendría en la plenitud de los tiempos y debería dar su vida como sacrificio por nosotros. Eso no fue un accidente cósmico, ni fue algo tardío en la mente de Dios, sino que fue parte de su decreto divino. Él lo decretó y Él lo llevó a cabo. Ahora, cuando llegamos a la voluntad pasiva de Dios, que a veces se llama la voluntad permisiva de Dios... A veces nos encontramos con serios problemas de confusión. De hecho, hay muchos teólogos que se atoran con la palabra permisivo en relación con la voluntad de Dios. No les gusta usarla en absoluto, ya que parece sugerir que aquí estamos enfrentados con cosas que suceden completamente fuera del alcance del gobierno providencial de Dios. Lo que tenemos aquí con esta distinción entre lo activo y lo pasivo es que hay ciertas cosas que Dios hace cuando Él activamente se involucra de manera directa en los asuntos de los humanos y en el curso de la historia humana. Sin embargo, hay otros momentos en los que Dios permanece pasivo y eh, permite, por así decirlo, que sucedan ciertas cosas. Por ejemplo, cuando nos entrega su ley, de la que hablaremos un poco en algunos momentos, cuando él dice, no robarás, no es una expresión de su voluntad decretiva que se cumplirá, porque de hecho, la gente puede robar y lo hace. Tenemos la capacidad de resistir los mandamientos de Dios. Ahora, cuando desobedecemos a Dios y resistimos su voluntad en ese punto, solo podemos hacerlo si Él realmente permite que suceda. El peligro del término permisivo es realmente doble. Si decimos que peco solo por la voluntad permisiva de Dios, se podría malinterpretar en el sentido de que Dios me ha concedido su permiso moral para pecar. Bueno, nunca nos concede permiso para que nosotros pequemos en ese sentido. Cuando vamos donde nuestros padres o donde nuestros jefes y les pedimos permiso para hacer esto y aquello, también les pedimos su bendición, su aprobación de lo que sea que estemos tratando de hacer. El hecho de que Dios nos permita hacer ciertas cosas no conlleva la implicación de que Él... ...apruebe esas cosas o que Él otorgue su bendición a esas cosas. Todo lo que queremos decir cuando hablamos de voluntad permisiva de Dios... ...es que Él no interviene para evitar que hagamos cosas que son contrarias a su ley. Ahora, el otro peligro que tenemos con este término de la voluntad permisiva de Dios... ...es que a veces pensamos que debido a que Dios está pasivo... Él está completamente desinteresado, como si hubiera cosas que pasan en nuestras vidas y en este mundo totalmente fuera del alcance del gobierno y la providencia de Dios. Que él permanece pasivo, que es un espectador celestial, que tal vez está alentando que las cosas vayan bien en este planeta, pero que no puede intervenir. Para detener las cosas que están sucediendo y está en el cielo eh, retorciendo las manos mientras observa cómo se desenvuelve el drama. No. Recuerden que cuando hablamos de la voluntad pasiva de Dios o la voluntad permisiva de Dios, todavía estamos hablando de la voluntad de Dios. Es la voluntad permisiva de Dios o la voluntad pasiva de Dios. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, pongamos... Una ilustración concreta. Imagina que estás caminando por la calle y estás pensando en robar un banco. Es tu plan, es tu voluntad, es tu intención realizar este acto funesto. Vas en absoluto desacato a los mandamientos eh, soberanos de Dios. Estás en desobediencia directa a Él y no tienes temor de Él en absoluto, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que si Dios así lo decide, Él tiene el poder y el derecho, Él tiene la autoridad y los medios para detenerte en un instante. Él puede evaporarte en cualquier segundo. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, y no podemos respirar ni un solo soplo de aire en este mundo fuera de la voluntad de Dios. Él levanta a la gente, Él derriba a la gente. Ahora, si Dios se complace en tener paciencia con nuestra obstinación y nuestra desobediencia, todavía está ejerciendo su voluntad en cierto sentido. Siempre que Dios es pasivo... O permisivo. Él es pasivo y permisivo porque Él ha escogido ser pasivo y permisivo. En cierto sentido, no puedo hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Esto no significa que me esté coaccionando para hacer lo que estoy haciendo, pero dado que podría impedirme hacer cualquier cosa que decida hacer, si me deja hacerlo... Me deja que lo haga porque le parece bien dejarme hacerlo. Él elige permanecer fuera de escena. Cuando Dios elige permanecer fuera de escena, en realidad, Él está en la escena. Por el mismo hecho de haber tomado esa decisión. Ahora, ya he mencionado la voluntad decretiva de Dios y quiero hablar de otra Distinción que hacemos y que es muy importante para aquellos que están seriamente preocupados por la aplicación práctica de la pregunta, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Esto es en lo que realmente debemos enfocarnos, porque esto se llama la voluntad preceptiva de Dios. La voluntad preceptiva de Dios se refiere específicamente a los mandamientos de Dios, los preceptos, su ley. Esta es la voluntad de Dios para tu vida, que no tengas otros dioses delante de Él. Esta es la voluntad de Dios para tu vida, que no te hagas ninguna imagen tallada. En otras palabras, cuando Dios expresa... Esa ley a nosotros, su ley es la expresión de su voluntad para con su pueblo. Él está legislando sus mandamientos mediante los cuales ata nuestras conciencias e impone obligaciones absolutas sobre nosotros. Ahora, por lo general, cuando la gente viene a mí y me dice, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida?, ellos están luchando con ciertas preguntas como, ¿debería ser contador, panadero o constructor de casas? Ellos quieren saber, ¿debería casarme con Carla o debería casarme con Marta? Ellos quieren saber, ¿debería vivir en Madrid o debería vivir en Bogotá? Estas son las clases de decisiones con las que luchamos en este mundo y en esta vida. Con frecuencia, lo que respondo a esto es, entiendo que estás preocupado por estas cosas y es perfectamente correcto estar preocupado por estas cosas. Pero si realmente quieres saber si debes ser contador, panadero o constructor de casas, y si realmente quieres saber si deberías casarte con Carla o Marta, o si deberías vivir en Madrid o Londres o Bogotá o donde sea, la mejor manera que conozco para que tengas una respuesta a esas preguntas es Escudriñando las Escrituras y centrando tu atención en la voluntad preceptiva de Dios. ¿Por qué? Cuando miramos en el Antiguo Testamento y vemos cómo los santos del Antiguo Testamento también lucharon con estas mismas preguntas, ¿a dónde tenían que ir? ¿A dónde debían buscar por guía personal? ¿Cuál era la luz para sus pies y la lámpara para su camino, sino la ley de Dios? Es por eso que los salmistas declararían, ¡oh, cuánto amo yo tu ley! Porque el santo en el Antiguo Testamento se dio cuenta de que la ley de Dios fluía de su carácter y de su bondad que define no solo la bondad de Dios, sino que también define lo que le agrada a Dios. Si te preocupa agradar a Dios, ¿dónde tienes que buscar? Debes ir a sus preceptos que nos dicen qué cosas le agradan a él. Bueno... ¿Cómo puedo saber, al mirar la ley de Dios o la palabra de Dios o los mandamientos de Dios, si debo ser un contador, panadero o constructor de casas? No puedo abrir la Biblia al azar en 2 Timoteo y poner mi dedo en el texto y encontrar, y tú, R.C. Sproul, deberías ser carnicero. No. Pero las Escrituras nos dan la sabiduría y los principios que nos instan, por ejemplo... A hacer una evaluación sobria de nuestros dones y talentos. No debemos pensar más alto de nosotros mismos, dice el apóstol, de lo que debemos pensar, sino con buen juicio. En ese juicio sobrio y buscando el consejo de los demás es que hemos de encontrar cuáles son nuestros dones y en la búsqueda y comprensión de nuestros dones y talentos y reconociendo que todos nuestros dones provienen de Dios y reconociendo que esos dones y talentos nos darán un sentido de vocación, es que empezaremos a discernir el llamado de Dios para nuestras vidas. Ahora, leemos en las Escrituras algo que es difícil, no difícil de entender, pero difícil de aplicar cuando estamos luchando con la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La Biblia responde a esa pregunta en un sentido último, directo y simple. Esta es la voluntad de Dios, tu santificación. Déjame decirlo de nuevo, esta es la voluntad de Dios, tu santificación. Si sabes lo que Dios quiere de tu vida, lo que quiere es una vida de obediencia, quiere una vida de santidad, quiere una vida de consagración a Él. Ese es el principio general por el cual todo lo demás debe medirse. Jesús mismo lo expresó exactamente en esos términos cuando dijo, buscad primero, y la palabra que nuestro Señor usó, Allí es la palabra griega protos. Aquí la fuerza de la palabra primero no es simplemente primero en orden secuencial, sino primero en orden de prioridad, primero en orden de importancia. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y luego qué. Entonces todas estas cosas o serán añadidas. En otras palabras, lo que dice Jonathan Edwards creo que es correcto, que la búsqueda del reino de Dios y de su justicia debe ser la actividad principal y central de nuestras vidas. Si fijamos nuestros rostros como pedernales hacia esa meta de buscar la justicia del reino de Dios, nunca tendremos que preocuparnos por la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación, nuestra conformidad con la imagen de Cristo. Lo que Dios quiere, la voluntad de Dios para ti, lo que le agrada a Dios es tu obediencia. Pongamos nuestra atención allí y dejemos el resto a la providencia de Dios.